0: لأكل أكل الميتة يقول ما ينفع الله ما قال حرمت عليكم الميتة لقصدكم إياها لكن إذا علم الحكم إذا عد الحكم يسلم بنا على النية يسلم بنا على النية فهذه الآية الحقيقة أن لم تحتمل التعليل أن لم تحتمل التعليل ويرشح هذا إنما الأعمال بالنيات لكن قلنا أن المفسدة ستحصل سواء ضربت لهذه العله او لغيرها. يعني. ثم قال الله تعالى: وانفقوا الايانا منكم والصالحين من عبادكم قبل قبل وفي الايه تغليب الذكور على النار. في الايه تغليب الذكور على الاناء. لماذا اتى المؤلف بهذه الجمله مع ان هذا كثير في القران. لأن الآية هذه كلها في موجه الخطاب للنساء الخطاب موجه للنساء في هذه الآية لو كان من الأصل موجه للذكور احتيجه إلى هذه الجملة اللي ذكر المؤلم لكن لما كان الخطاب في الآية الكريمة موجها إلى النساء إن قال إلى الله جميعا أيها يوم المؤمنات يقول هذا لأجل التغليب وفيه أيضا إشارة والله أعلم توجيه الخطاب هنا للذكور كما أنه يشمل الناس بلا شك فيه إشارة إلى رعاية الرجل للمرأة إلى رعاية الرجل للمرأة وأنه لا بد من أن هو نفسه يتوب ويعدل أهله وقد قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فنقول في هذا يعني توجيه الخطاب إلى الذكور مع أن الآية كلها خطاب للنساء فيه إشارة إلى إلى رعاية الرجل على المرأة وأن ذلك لا يستقيم أو أن المرأة لا تستقيم إلا باستقامة الرجل، والواقع شاهد لذلك. الآن تفريط هؤلاء النساء عندنا مش أسبابه؟ هنا طبعاً ميلات لهذا الشيء. السبب المباشر هنا، لكن عدم رعاية الرجال لهن، وعدم عناية الرجال بهن، هذا هو الذي أوجب لهم هذا التوسل الذي لا يقره الشرع. نعم. لذلك لو كان كل واحد من الناس قد جند نفسه لحماية امرأته ما حصل هذا الشر والعجيب ان الانسان منا تجده جند نفسه لحماية ماله صندوق تجولي والمحتاحين والمفاتيح في دائما نعم وإن كان وإذا صار عنده مثلا واحد بالألف خوفا على هذا المال راح يحطه بالبنوك حماية له، نعم، يحصد ويناظر وش نقص اليوم وش, وش الأهل اللي هم بالحقيقة حياة الإنسان ما يهمه أولاده الساكين وبناته الصايحات وكل شيء ولا ينظر لو أننا اعتنينا في بأهلنا نصف ما نعتني بأموالنا ها لكن حصل خير كثير مع العلم باننا نعتني باموالنا لنا ولا لغيرنا؟ لغيرنا لان هذا المال المقدس ما راح يدفعك يبي يرجع لكن اهلك اذا اذا اصلحهم الله على يدك صرت في الحقيقه تصلحهم لنفسك فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها الولد الصالح يدعو له هنا. ثم قال الله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَعُكُمْ أنْكِحُوا واحد لو قرأ وانْكِحُوا يختلف المعنى ولا ما يختلف ها؟ يختلف اختلاف عظيم يختلف اختلاف عظيم جداً ولهذا لو أخطأ أحد في هذه الآية وقال وانكحوا وجب الرد عليه وجب أن يرد عليه لأن هذا هذا لحن الحمان أنكحوا بمعنى زوجوا لكن انكحوا بمعنى تزوجوا فرق عظيم بينهم أنكحوا يعني زوجوا الأيام منكم الأيام منكم الخطاب للأحرار نعم بدليل قوله والصالحين من عبادكم وامائكم وقولها الايام يقول المؤلف الايام أي وهي من ليس لها زوج بكرا كانت او طيبا ومن ليس له زوج مش بعد ان اندم وهذا في الاحرار والحرائر طيب انكح الايام منكم الايام جمعين وهي التي ليس لها زوج سواء كانت ثيبا مات عنها زوجها أو طلقها أو كانت بكرا فإنها تسمى أيمن وقد أمر الله تعالى بإنكاحهم وهو دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها هذا دليل على المرأة لا تزوج لأن أنكفوا بمعنى زوجوا فلو كانت المرأة تزوج نفسها محتاجة أن نقول غيره إن تزوجها يعني هي نفسها تزوج وهذا أحد الأدلة ومنه قوله تعالى فإذا, فإذا برانا لهم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن على كل حال ليس هذا موضع البسط في مسألة الولي وعدم الولي إنما في هذا الخطاب ففي هذا الخطاب توجيه لأولياء الأمور للنساء أن يزوجوهن أنكفوا الأيام منكم ولم يبين الله سبحانه وتعالى من ينكح يعني من الذي نزوجه؟ نحن مامورين بالتزويج لكن من يزوج؟ بين ذلك السنه وش إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فنحن نزوج صاحب الدين والخلق الماء صحيح مقصود شرع يعني مقصود حسا واقعا وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان المراه تنكح لمالها والرجل كذلك ينكح لمالها لكن الاصل هو الدين والفلفل هذا هو الاصل طيب وقوله الايان منكم يعني النساء لا غير متزوجات لكن الرجال لا غير متزوجين كيف ينكحهم هل معناه اذا خطب مني ازوجه او معناه اعينه على الزواج او الامرين جميعا الامرين جميعا الأمرين جميعاً لأن الأيام تطلق على الرجال والنساء اللي ما تزوجوا اللي ما معهم زوجات بالنسبة للإما و... بالنسبة للإناث واضح بالنسبة للإناث واضح أننا مأمورون بتزويجهم إنما نمنعهم إذا خطبهم الكفر نعم لكن كذلك أيضاً الرجال نحن مأمورون بتزويجهم بمعنى إذا خطب منا العين مزوجه طيب وبل من زوجه ناس نز... يعني من
1: زوجه؟
0: لا نزوجه لكن هذا اشد عنايه يعني لو خطب مني رجلا احدهما معه زوجه والاخر لا زوجه معه وكلاهما في الدين والخلق سواء من اقدم من لا زوجة له محلو. لانه احوج ولان احصن فرجه قد حصن فرجه من قبل فإذا الأيام منكم بالنسبة للرجال لو كان معهم زوجات معمولون بالنكاح لكن إنما نص على الأيّم لأنه أحوج لأنه أحوج كذلك أيضا يدخل في ذلك مساعدة الأيام على الزواج إن الإنسان يساعدهم فإن هذا من الأعمال التي يؤجر الإنسان عليها لأن الزواج مقصود شرعا وطبعا فإذا تزوج الإنسان فقد فعل ما أمر الله به وأدرك ما تطلبه نفسه أيضا ومع ذلك إذا ساعدناهم على هذا الأمر فنحن ممتثلون لقوله تعالى وأنكفوا الأيامى منكم نعم لأن في الحقيقة زوجنا مساعدتنا له بالزواج هذا تزويج نعم إذا أبت الزوج نعم. الصالح إذا أبت الزوج الصالح وعرادت الزوج غير الصالح مات ما يقومونها لا ما يعتني حفص لا لكن لو طالبت كفئا لكن هو في نفسه الولي يرى إن هذا أولى ولكن اللي هي طلبت ما في قدح في دينه وهو يجب أن يتبع ما تريد يجب أن يتبع ما تريد اين قال والصالحين من عبادكم وامائكم يعني وانكروا الصالحين اي المؤمنين من عبادكم وامائكم وعباد من جموع عبد هذا بالنسبه للمملوكين يعني هذا خطاب للاسياد هذا خطاب للأسياد يعني وأنكحوا نعم الصالحين زوجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم وقول مؤلف الصالحين المؤمنين حمل المؤلف الصلاح هنا على صلاح الدين على صلاح الدين وصلاح الدين بالإيمان والعمل الصالح لكن يحتمل أن يكون شاملاً لصلاح الدين والدنيا، لصلاح الدين والدنيا يعني أننا إذا كان الإنسان رقيق إذا كان الإنسان رقيق صالح في دينه، صالح في دنياه بمعنى أنه الصالح لأن يزوج، صالح لأن يزوج لكونه بلغ سن الزواج ولكونه عارفا لأمور الزواج ولكونه عاقلا لا, لا يحصل منه تزويجه مفسدة وتعطيل لحق امراته المهم انه ينبغي ان يفسر الصالحين في صلاح الدين وصلاح الدنيا يعني صالحا لان يتزوج ولان يزوج اما يجيب واحد مثلا عنده عبد هبو مجنون نعم هذا لا نؤمر بتزويجه على الاطلاق ما نؤمر بتزويجه على الإطلاق بل إننا ننظر إن لزم من عدم تزويجه مفسدة نعم زوجنا وإلا فلا لأن هذا جناء على غيره الحاصل أن الصالح من العباد يزوج مطلقا وغير الصالح إن دعت الحاجة إلى تزويجه بكونه ينزم من عدم تزويجه مفسده أمرنا لا من هذه الآية ولكن مين؟ من من درع المفاسد من القائد العامة في الشريعة وهي درع المفاسد وقوله من عبادكم عباد جمع عبد عباد جمع عبد والمراد الأرق لنا وسمّاهم الله عبادا لأنهم ذليلون لنا ونحن أسيادهم. نحن أسيادهم وهم ذليلون لنا. نعم ذليلون قدرا وشرعا. أما شرعا فواضح العبد يعني أبيعه وأشتريه وآمره وأنهاه وقدرا كما هو معلوم أما العباد العبيد أو العباد لما هم يرون انفسهم في قصور عن اسيادهم، وهذه من الله ان الله اذلهم باسيادهم، والا لو, لو لو انه تمرد على سيده ها كانوا الجمل اذا هاج، بعد؟ والعبد اذا صاج، والوادي بعد ما ادري اش بعد، ها؟ إلى جاد، هذا ما ما لا احد على كل حال الله تعالى قد أذل العبيد شرعا وأذلهم قدرا أذلهم قدرا لذلك سماهم الله عبادا لنا نعم والصالحين من عبادكم وإمائكم جمع أمه وهي الرقيقة المملوكة وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يزوج نفسه لقوله انكحوا زوجوا هذا اذا كان الخطاب موجها للاسياد اما اذا كان الخطاب موجه لعموم الناس بما ان لا يترفع عن تزويج العبد والامه لكن هذا بعيد الظاهر ان الخطاب هنا للاسياد يعني زوجوا الصالحين للزواج في دينه ودنياهم زوجوهم من إماء وعبيد. طيب في في هذا في هذه الآية إشكال من جهتين. الجهة الأولى في عباد والجهة الثانية في إيمان فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقل أحدكم عبدي وأمتي". لا يقول عبدي وأمتي. وهنا قال: "عبادي.." عبادكم وإمائكم وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" فهل بين الحديث وهذه الآية تعارض
1: أو
0: لا؟ ها؟ هو الحقيقة ظاهرهما التعارض ظاهرهما التعارض لكن التوفيق بينهما واضح الخطاب هنا عبادكم من الله للإنسان سماه عبدا له سمى رقيقه عبدا له كما إني يصح أن يقول عبد فلان أنا أضيفه لفلان يقول هذا عبد فلان هذا عبد هذه أمته وما أشبه ذلك لكن المحذور والذي وقع أنه عنه أن الإنسان يضيف العبودية عبودية هؤلاء إلى نفسه هذا هو من يعني يعني إضافة السيد عبودية وإمائية إلى نفسه هذا هو المحذور لماذا؟ لأنه يتضمن الغرور بنفسه والتكبر على عبده واترفع عليه أن يقول يا عبدي تعال يا أمتي تعالي لا شك إن هو يشعر بعظمه وعلوه وذاك يشعر امامه بذل وخضوع ولا ينبغي ان يكون الامر هكذا ولهذا جاء النهي عنه اما اذا كان الامر بالعكس جاء الاضافه من غير السيد فهذا لا باس به كما ان ايضا من العبد منهي منه الرب بسيده وليقل مولاي لكن لو انك قلت يا عبد كلم ربك تدعو ربك لي يجوز ولا لا؟ هذا يجوز نفس الشيء اذا خاطب العبد سيده بالربوبيه نقول هذا منهي عنه لان ذاك يتعاظم وهذا يتواضع ولهذا جاء في الحديث قال اخبرني عن اماراتها حديث جبريل امارات الساعه قال ان تلد الامه ربها هكذا ثبت في هذا اللفظ ان تلد الامه ربها المعروف ربتها لكن هنا في رواة اخرى ان تلد الامه ربها في الحاصل انه يجب ان نعرف الفرق بين الاضافه الى ضمير المتكلم والاضافه الى غيره فالاضافه الى ضمير المتكلم منهي عنه بالنسبة للسيد ما يقول عبدي وأنا ولك ما يقول ربي وبالنسبة آه نعم وأما الإضافة إلى غيرها المتكلم آه فهذه جائزة والفرق بينهما من حيث المعنى واضح ثم قال الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن أي الأحرار فقراء يغنيهم الله بالتزويج من فضله، والله واسع لخلقه واسع عليم بهم، إن فقراء متزوجين، وقول المؤلف أي الأحرار لماذا خصها بالأحرار مع أن الآية يقول الأيام منكم الصالحين من عبادكم وما يكون في مقار يكونه فقراء آه لأن الإماء ما يتصور منهم الغنى والفقر مش السبب لا يملكون والدليل أنه لا يملك قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشريطه المبتاع ماله للذي باع، ما قال له للذي باع فالعبد لا يملك اذا فهو فقير ما يمكن سراني لكن قد يقال ان الغنى يكون سيده فان تزوج عبدك ويحكم من الله من فضله يوسع عليهم من فضله فإن ان على لما امر الله بالتزوير وبين انهم ان كانوا فقراء الله من فضله أمر من كان فقيرا بأن يستعفف أمر من كان فقيرا بأن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله يعني ما يطلق لنفسه العنان من نظر المحرم والمباشرة المحرمة وتتبع النساء وما أشبه ذلك بل يجب عليه أن يستعفف عن الزنا و... وأسبابه ومقدماته هذا ما يعفه البعد عن الزنا واسبابه ومقدماته وقوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله لانه اذا اغناهم الله من فضله تزوجوا اذ لم يمنعهم من الزواج الا ذلك وقوله لا يجدون نكاحا المؤلف فسره بقوله ما ينكثون به أن الآية أعم من ذلك ولهذا قال لا يجدون لا يجدون مكاح فيشمل ما ذكره المؤلف ويشمل ما إذا لم يجد امرأة يتزوجها قد يكون إنسان غنيا وعنده مهر وعنده نفقة ولكن يخطب ولا ولا يقبل يخطبه ولا يقبل فهل نقول هذا وجد نكاحاً أم لا لم يجد نكاح هذا لم يجد نكاح فتخصيص عدم النكاح بما ذكره المؤلف في نظر فالآية أعم لا يجدون نكاحاً أي لا يجدون نفقة له ولا يجدون امرأة يتزوجونها أيضاً داخل بعمل الآية وقوله حتى يغنيهم الله من فضله هكذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى العفه لمن لا يجد النكاح فهل هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصول فإنه له وجه هل بين الآية والحديث تعارض لا كيف ذلك عبد نوت
1: أين
0: نعم أحسن الآية أمر الله فيها بالعفة والنبي عليه الصلاة والسلام بين الطريق إلى العفة بأن الإنسان يصول يصول فإن ذلك يقطع شهوة النكاح وإذا انقطع الشهوة في النكاح فهذا من أكبر أسباب العفة لأن أن الإنسان لا يحدوه إلى الزواج إلا الشهوة إلى عدم العفة إلا الشهوة فإذا انقطعت زالت أسباب وجود أو زالت أسباب وجود عدم العفة وبهذا نعرف أن الحديث لا ينافي الآية لأن الله أمر بالاستفاة والنبي عليه الصلاه والسلام بين لنا طرقا طريقا من طرق الاستفادة. ثم ان الذي لا يجي النكاح قد يكون ذا شهوه قويه ربما تغريه بانتهاك المحرم فدواء ذلك بالصوم اما الانسان الذي شهوته عاديه ولا هو ولا وبعيد ان تغريه فهذا وان لم يصم لان قول النبي عليه الصلاه والسلام من لم يستطع فعليه بالصوت لو اخذناه بظاهره لقلنا كل انسان فقير لا يجد نكاحا وله شهوه ها؟ فانه يصوم ولكن الامر ليس كذلك لكن اذا ل... إذا لم يجد الانسان طريقا الى العفه سوى الصوت فليصوم اما اذا كان الانسان معتدلا طبيعيا ولا يخشى على نفسه محذور فإنه لا حاجة إلى الصوت ولهذا قال فعليه وعلى هذه للإغراء دل ذلك على إنه في حالة يحتاج إلى ما يدله على كبح جماح الشهوة وذلك بالصوت وفي هذا أيضا إشارة قول حتى من الفضل إشارة إلى أن العفة سبب للغنى كما ان الزواج ايضا سبب للغنى فكذلك العفه اذا صبر الانسان واعف نفسه وابعد عن ما حرم الله عليه كان ذلك سببا للغنى وقد قال الله تعالى في القران ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقول حتى يغنيهم الله هل المراد غنى المال او غنى النكاح لا غني النكاح لأنه قال لا يجدون نكاحا نحن نقول غني النكاح نعم ليش لأن ما عشرنا اليه قد يكون إنسان غني المال لكن ما يجد نكاح ما يزوج نحن نقول لا يجدون حتى يغنيهم لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله بالنكاح، مو بالمال، بالنكاح الذي كانوا لا يجدونه فيشمل ذلك الغنى بالمال والغنى بالزوجة، وكم من إنسان كما تعرفون، كم من إنسان كثير من المال ها؟ ولا يجد زوجة ولا يجد زوجة، إذا هو مثل الفقير، فالأولى أن نقول في قوله تعالى: حتى يغنيهم الله بأي شيء، بالمال ولا بالنكاح بالنكاح لاجل ان يشمل الامرين ان كان عدم وجود النكاح له من اجل الفقر فبالمال. ان كان من اجل المنع فبالطاعه ان الله يسر له من من يطيعه ويزوجه ولما, ولما ذكر الله جل وعلا احكام النكاح وما يتعلق فيها انتقل إلى أمر آخر مهم وهو ما يتعلق بالإمام بل بالمماليك هموما لأن قال والصالحين من عبادكم وإمائكم فأشار إلى المماليك انتقل إلى مسألة مهمة جدا وهو قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب بمعنى المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد والإمام فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا أي أمانة وقدرة على الكسب بأداء مال الكتابة، وصفة كذا وصيغتها مثلا كذا الذين يكتبون الكتاب بمعنى يطلبون والكتاب بمعني المكاتبه والمكاتبه هي بيع السيد عبده على نفسه ان السيد وعبده على نفسه هذه المكاتبه وسميت مكاتبه لانها في الغالب تجري بكتاب يكتب السيد بينه وبين عبده كتابا بهذا العقد فإذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه فقد قال الله فكاتبوه فكاتبوهم إذا نقول يبتغون بمعنى يطلبون الكتاب المكاتب وهي بيع السيد نفس العبد على العبد طيب وقول فكاتبوهم وشراب الفاء وقع في جواب الامر لو عندنا لو ايه. رابطه الف رابطه رابطه للخبر بالمنتدى هل ربط الخبر بالمنتدى هل هو محتاج, إلي؟ أقول لي ها؟ محتاج اليه بل لا من احتاج اليه يقول زيد قائم الكتاب جميل السماء رفيع لكن اذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم فانه ايش يربط بالفعل يربط قبره بالفاء وذكرنا لكم سابقا ان النحويين يمثلون بقولهم الذي ياتيني فله ذره الذي ياتيني فله ذره وان هذا في القران كثير من هذه الايه الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه نعم وقوله تعالى مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هذه من بيان للموصول الذين لا يلتقون لأن موصور حتى وإن وجدت صلة فهو مبهم بالله فمن بيان بيانية من بيانية لبيان المبهم في الموصول وقوله مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ في هذا الثاب إثبات الملك للبشر مما ملكت أيمانكم، إثبات الملك للبشر، فإذا قال قائل أليس الله يقول لله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض، نعم، فحصر الملك لنفسه فكيف يتفق هذا مع إثبات الملك للبشر؟ الجواب أن الملك المطلق لله وأن ملك البشر لما يملك ليس مطلقاً ولذلك هو مقيد مقيد بنوع الملك ومقيد بنوع التصرف ومقيد بكل شيء عندما يقول لي ما مال. هل أنا مطلق التصرف فيه ها؟ لا أتصرف فيه بنوع معين وعلى حدود معينة لذلك ليس ملك تاما ليس ملك من, من كل وجه فلهذا نقول أن ملك مطلق لله وحده وملك أنا يضاف إليه لكنه ملك مقيد محدد فإن ملكت العين والمنفعة سميت مالك وإن ملكت المنفعة دون العين سميته مستأجر وهكذا كل نوع من الملك له اسم خاص وقوله مما ملكت أيمانكم الأيمان جمع يمين وهي مقابل الشمال مقابل الشمال هل معنى ذلك ان الانسان يملك عبده يده وليمنا فقط ما ملكته ها؟ لا ها؟ لا هذا تغريبا مثل بما كسبت ايديكم بما كسبت ايديكم فلما كان الغالب على الانسان في الاخذ والاعطى والبيع والشراء مش الغالب العمل بذات المنة قال مما ملكت ايمانكم والا في الحقيقه أن انا ما مالكم كل كله مو بس فقط لكن لما كان هذا هو الغالب في مساله البيع والشراء والاخذ والاعطاء اضاف الله سبحانه وتعالى الملك الى اليمين فكاتبوه قلنا الف رابطه للخبر بالمبتدى وانها ربطت الخبر بالمبتدى لأنه المبتدى اسم الموصول يشبه الشرط في العموم وقول كاتبوه هذا امر وهل الامر هنا للوجوب او للاستحباب؟ اختلف فيه اهل العلم فالجمهور على ان الامر للاستحباب على ان الامر للاستحباب وحجته في ذلك أن العبد مملوك لك ولا يجب عليك إخراج ملكك إلا برغم منك فكما أن الإنسان لا يجبر على بيع بيته وعلى بيع دابته لا يجبر كذلك على بيع عبده فإذا طلب مني المكاتبة فأنا حر لأنه مالي ولهذا سماه الله تعالى ملكا كذا أقيل. طيب إذا الجمهور يرون أن الأمر شو لم للاستحباب حجتهم في ذلك ان العبد ملك لك والانسان لا يجبر على اخراج ملكه من ملكه نعم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه واذا كان كذلك فان الامر هنا للاستحباب وذهب بعض اهل العلم ومنهم اهل الظاهر الى ان الامر للوجوب وأن العبد إذا طلب المكاتبة فإنه يجب على السيد إجابته وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب وقولهم إن المالك لا يجبر على إخراج ملكه من ملكه هذا ليس على إطلاقه فإن المالك يجبر على إخراج ملكه من ملكه في الأمور التي أوجب الله أليس يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة؟ أه؟ وهو إخراج شيء من ملكه؟ أليس يجب عليه الكفارة؟ أليس يجب عليه الإنفاق على على غيره؟ من أقارب وزوجات وغيرهم؟ فإذا العبارة لا يجب على الإنسان أن يخرج ملكه من ملكه ليست على أطلاقه. وما أكثر المسائل التي يجبر فيها الإنسان على إخراج ملكه من ملكه؟ أليس الإنسان إذا تعلق بماله حق؟ حق الغرمه وصار دينه أكثر من ماله يحجر عليه ولا لا؟ يحجر عليه ويجبر على أن يبيع ماله ويصرف إلى الغرمه، فعلى كل حال نقول هذه المسألة ليست على إطلاقها وكم من مسائل صار الأمر فيها صارت واجبة وهي متضمنة لإخراج الإنسان ملكه من ملكه ثم انه يقوي ان الامر للوجوب يعني هذه في الحقيقة دافع لما لمحتج من الجمهور اما تقوية الأمر الوجوب فقالوا ان الشارع متطلع للعتق والرق وارد في الحقيقة الرق وارد على البشر وليس اصيلا فيهم هو فاذا اراد البشر ان يتخلص من هذا الرق ويعيد نفسه الى الاصل فان الشارع يتطلع لذلك ولهذا تجدون ان الشارع رغب في العتق كثيرا حتى انه اخبر ان من اعتق عبدا اعتق الله منه بكل جزء منه جزءا من النار حتى الفرج بالفرق وهذا ترين عظيم ومن اعتق عبدا أعتق الله بكل جزء منه جزءا منه حتى الفرج بالفرج كذلك أيضا أوجب الله سبحانه وتعالى في كفارات متعددة أوجب فيها عزق الرغبة مثل كفارة الضهار وكفارة اليمين وكفارة القتل كل هذا دليل على أن الشارع له تشوف لتحرير العبيد فكيف لا نجعل هذا الامر الوجوب لا سيما مع طلب العبد العبد هو اللي طالب الان العبد هو اللي طالب وعارف من نفسه انه سيستغني عن سيده ويريد ان يخلص نفسه فكيف نمنعه فاذا قال السيد انا هذا عبدي ولا اقدر اتخلص عنه قلنا له انت اذا اتقيت الله سبحانه وتعالى جعل لك من امرك يصنع. ربما انه واذا حررته تستاجره اذا كنت محتاجا اليه وعارفا به او يسر الله لك سواه على كل حال ما دام ان الله امر به فالاصل في اوامر الله ورسوله الاصل فيها الوجود كذا ابراهيم انا اظن من المستحسن في مصر عند عند العموديين والصل على محمد الظاهر من العمود منزلة فيه خير،
1: الأمر <تصفيق> لا، خلنا نشوف الآن.
0: ها؟ ها؟ كله واحد. نعم. طيب يقول: إن علمتم فيهم خيرًا، هذا شرط في الأمر. كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك مشروطا بعلم الخير فيه ما هو الخير يقول المؤلف أي أمانة وقدرة على الكسب باداء مال الكتابة نعم فسره بعض السلف بقوله صلاحا في دينهم وكسبا ويمكن أن يكون قوله أمانة يعني يشير إلى ذلك لكن إذا قلنا صلاحا في دينهم صار أعم أعم من كلمة أمانة لأن الأمانة هي الصلاح في الدين ولا من الصلاح من الصلاح ولهذا نقول المراد بالخير الصلاح في الدين والكسب الصلاح في الدين بأن نعرف أنه مقيم للصلاح مقيم للصوت تارك المحرمات مستقيم نعم ومن الصلاح في الدين الامانه ايضا نعرف انه مو اذا اعتقناه يسرق من الناس انه امين والكسب هذا صلاح الدنيا هذا صلاح الدنيا ان نعرف ان هذا العبد اذا اوتق صار قادرا على الكسب وليس كلا على غيره لانه صار قادرا على الكسب واعتقه سيده. وش بي؟ من بياكل؟ ها؟ يبي يسر كنن على الناس. وربنا يصير عنده قوة فيسرق وينهد نعم، لهذا لا بد من هذا الشرط. الصلاح والكسب. وأما قول مؤلف لأداء الكتابة فهذا ذي نظر. فلا يكفي أن يكون عنده كسب لأداء الكتابة. لأداء مال الكتابة وللإنفاق على نفسه في المستقبل طيب إذن الوجوب أو الأمر مشروط بأن نعلم فيهم الخير طيب إذا لم أعلم فيه خيرا إذا لم أعلم فيه خيرا هل يجب علي مكتبته إذا طلب؟
1: لا يجب,
0: لا يجب. طيب. هل يجوز؟ طيب. لكن كيف يجوز وانا اعرف ان ما في خير، اعرف اني اذا عتقته يبي يفسد اما يلحق بكفار اذا كان اصله كافر والا يفسد, يفسد في الارض بالمعاصي وعندي محفوظ لكن لا صار حر من اللي يكلمه؟ ما ما فالصحيح ان يعني مو صحيح ان نقول اذا لم نعلم فيه خيرا لن نؤمر بمكاتبته، هذا واحد، هذا في الايه، ثم اذا لم نؤمر هل يجوز لنا ان نكاتب؟ ان علمنا فيه شرا ومفسده في اجابته صارت اجابته حراما، وان لم نعلم فيه ش... نعلم فيها شرا ومفسده فاجابته جائزة طيب فصار المفهوم فيه تفصيل المفهوم فيه تفصيل بقي علينا الجواب عن السؤال الذي سأله الله أحمد إذا قال السيد أنا لا أعلم فيه خيرا فلا يجب عليه كتابته. ماذا نقول نقول أنت وأنت وأمانتك الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبك وقد وكل الأمر إليك فإذا قلت أنا لا أعلم فيه خيرا بالنسبة لنا نوافق ولا نجبرك على الكتاب لكن بالنسبة لله ينفعك إذا كنت تعلم أن فيه خيرا وادعيت أنك لا تعلم فيه خيرا ما ينفعه بالنسبة لله لا ينفعه فعلى كل حال الأمر مقول إلى السيد في علم الخير وعدمه بالنسبة لنا كان الدنيا على الظاهر إذا قال أنا ما أعلم بهذا العبد خير وأنا أعرف أني إذا خليته يروح يفسد ويفسد نعم نقول بالنسبة لنا ما نجبرك الآن ما نجبرك ولا نقول أجب عليك لكن إذا كان الله يعلم أنك تعلم أن فيه خيرًا فإن دعواك هذه مردودة مردودة ولا تقبل مردوده ولا تقبل طيب وفي هذه الآية دليل ج... نعم أي نعم. نعم الأمر للوجوب الصحيح أن الأمر للوجوب نعم مو بلازم إذا لم يعلم فيه خيرًا ما وجدت لان الله ما اوجبها الا اذا علمنا الخير وضد ذلك ان نعلم انه شر ان نعلم فيه شرا او ان لا نعلم خير ولا شر ضد لكن ان علمنا فيه شرا حرمه الكتابه وان لم نعلم ولا نعلم لا هذا ولا هذا فهي محل جواز نعم لا هذا موكول اليه هذا إيه؟ هذا اليه الا اذا علمنا يعني ان الواقع يكذب اذا علمنا من هذا العبد انه الصالح دائما مصلي ودائما وامين بين الناس و... ويعرف الكسب مكتسب بهذا طبعا ما نقبل الجوار أينه نعم الاصل انه موكول إلى أمانته نعم ها عند من؟ أماله لسيده ماله لسيده وكذلك الأمر ها إذا طلبت الكتابة يعني وهي ما ما, لا ما لا 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 تكتب، ما يجب عليك تكتابه.
1: نعم. اذا لا,
0: لا. لا تبقى إن كان لها أقارب هم وإن لم يكن لها اقارف هو
1: وليه.
0: ها؟ هنا إيه نعم حتى لا تنسى. ولا مثلًا لو, لو أراد تزوجها فإن فإن لم يكن أهلا لذلك فوليها القاضي. طيب يقول فيها دليل على تشوف الشارع للعتق وأن من أسباب العتق المكاتبة التي تجري بين السيد وعبده. يقول صيغتها يعني الكتابة وصيغتها مثلا كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديتهما فأنت حرٌّ، فر... وش قاله؟ فيقول <تصفيق> قبلت ذلك، المؤلف يقول صيغتها مثلاً يعني ليس هذه الصيغة الوحيدة بل ما دل على ذلك أجزل، لكن لاحظوا قوله على ألفين في شهرين على الفين في شهرين هل المراد على الفين يحل بنجم واحد في الشهرين او كل الف في شهر؟ يقول العلماء انه من باب التيسير على العبد ان يكون منجما المال الذي يكاتب عليه منجما بأجلين فأكثر نعم يعني ما يقول كاتبتك مثلا على عشرة آلاف يحلم بعد سنة لا لأن هذا فيه صعوبة على العبد بل يجعله منجم بأجلين فأكثر مثل عشرة تلاف. إما أن يقول كل شهرين ألف ريال ولا كل شهر ألف ريال وإلا في ستة أشهر خمسة وفي ستة أشهر خمسة ألاف المؤمن يعني لابد أن يكون منجما بأجلين فأكثر وش مراعاة له مراعاة لحال العبد ورفقا به وظاهر كلامه كلام أهل العلم في هذه المسألة حتى لو فرض أن العبد عنده قدرة على أن يسلمها في أجل واحد لأنه بد من الأجلين يعني لو فرضنا العبد جايه إنسان يقال له تعال اشر نفسك من سجدك، وأنا أبنجد لك تراهم حالا، نعم، فإنه لا يصح فإنه لا يصح، ولكن في هذه المسألة نظر، وقضية عائشة مع بريرة، حيث كاتبت أهلها على تسع وقت فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولا لي فعلت. وش عليه يدل على الجواز وإن كانت تبي بتشتريها شراء لكن يدل على أنه إذا أراد أحد أن يعجل ما كاتب عليه العبد لسيده تبق على ذلك فإنه يصح لكن في هذه الحال يلزم أن العبد يحتاط لنفسه لأنه قد يأتيه هذا الرجل ويقول له ذلك ثم يتراجع مع أنه لو تراجع ما يضر العبد شيء وش آخر أمره أنه إذا عجز عاد إلى سيده رقيقا إذا عجز انا دائم الكتابة يعود إلى سيده رقيقا وعرف الحقيقة ما يضر لكسبه لسيده نعم لا إذا طلب من الآن يبدأ ما يعطيه السيد شيء أه؟ يعني طلب الكتابة هو أبا سيده في جسر الحال يبقى عبدا على حاله دامام إذا ملك فهو لسيده هذا قول الذين يجبون يلزم بأنه يكاتبه يوزن بانه يكاتبه ثم العبد يذهب ويتكسب واذا كسب سلم السيد طيب يقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم امر للساده من مال الله الذي آتاكم ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم وفي معنى الايتاء حط شيء مما التزموه. آتوهم مما مال الله. يقول مؤلف الأمر للساده ويجوز أن يكون الأمر لغير السادة أو للساده وغيرهم. يجوز أن يكون الأمر للمسلمين كلهم. آتوهم مما مال الله. إذا كان الأمر موجها للساده. ففي كيفية الإتيان سورة الصورة الأولى إذا كاتبه أعطاه مالا وش لأجله؟ لأجل أن يكون أساسا لكسبه، وكذية الثانية إذا أدى ما عليه يحط عنه، إذا أدى ما عليه يحط عنه، ولكن هل يحط عنه بالنجم الأول ولا بالنجم الأخير؟ نعم بعض بعض السلف اختار ان يضع عنه من النجم الاول لان ذلك ايسر له وبعض السلف اختار ان يضع عنه من النجم الاخير وقال انني اذا وضعت عنه من النجم الاول او اعطيت من النجم الاول ثم عجز وعاد الي صارت صدقتي عادت الي عادت الي بخلاف ما اذا اعطيته من النجم الاخير لانه اذا ادى النجم الاخير وش يحصل؟ يعتق فإذا فاذا فاذا اعطيت من النجم الاخير ما عاد الي شيء من صدقته وهذا هو الارجح انه يعطيه من النجم الاخير إذن الامر اذا كان موجها الى الساده ففي كيفيه الاتيان صورتها الصوره الاولى ان يعطيه من اول أمر يعطيه من ماله الخاص من اول الامر يعطيه ماله لاي شيء يا اسماعيل لينا ليكون اساسا للكسب في الكتاب طيب، والكيفية الثانية إذا أدى ما عليه أعطاه مما أدى، أعطاه مما ولكننا نقول الصحيح أنه أمر للسادة بالكيفية المذكورة، وأمر لغير السادة أيضا أن يعين المكاتب في مكاتبته، ولذلك جعل جعل له إيش؟ سهم من الزكاة فيجوز الانسان أن يصرف من زكاته شيئا للمكاترين. نعم، وهذا هو الصحيح. فالصحيح هو أن الأمر في قوله تعالى: وآتوهم من مال الله شامل للأسياد ولغيره وغيرهم إذا قلنا أنها زكاة صرفهم فالزكاة مال الله. الزكاة مال الله. طيب وقوله: من مال الله الذي آتاكم. من مال الله الذي اتاكم ما قال من مالكم قال من مال الله اشاره الى انكم وان آتيتموهم فالمنه لمن؟ المنه لله سبحانه وتعالى المنه لله لان المال مال الله سواء قلنا انه مال شرعي لله وهو زكاه اذا قلنا بان الامر موجه للاحكام ايضا أو إن المال اللي هو مال لله غير شرع مال لله قدري. مال لله قدرا وهو مال الإنسان الذي يتصرف به تصرف المالك في ملكه. فإنه في الحقيقة مال الله. وكأن في الآية إشارة إلى أنه لا فضل لكم. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أعطاكم مال. فأعطوا هؤلاء المكاتبين من مال الله الذي آتاكم. طيب. خلاصة الكلام أن في هذه الآية مشروعية المكافأة. قال هنا يا يعني. يعني. متى إذا طلبها العبد والأمر الأمر فيها لإيش للوجوب على القول الصحيح الأمر فيها للوجوب ولكنه مشروط باي شيء في علم الخير والخير هو الصلاح في الدين والكسب. وفي الآية أيضا دليل على وجوب إتيان المكاتب من المال سواء كان الخطاب موجها للسيد أو موجها لعموم الناس. أما لعموم الناس فإنهم يعطون من الزكاة وأما بالنسبة للسيد فأعطيه من المال الذي يده لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من نبي عليه جب.
1: ثم قال نعم في نعم لا
0: ما يعطي من زكاته يعني إذا أعطاه من زكاته في الحقيقة سيعود إليه سيعود إليه قطعاً <تصف> <تصف> نعم لا حتى يأخذ آخر يضع عنه من نفس من رأس المال قال و... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء قد يقول قائل لماذا تمنعون ان يعطي السيد من زكاته مكاتبه مع انكم تجيزون ان يعطي قريبا اولى اذا صار الانسان يطلب شخص دراهم واعطاه من زكاته فلا حرج يقال الامر بين الفرق الغريم إذا أعطيته ربما يفين ربما وربما لا يفين فما يتصرف فيها بما يريد لكن المكاتب المكاتب سيفين إنما كان إنما يفين ولا بيعود رقيق ويعود المالو إليه هذا هو الفرق بينهما نعم لا هو إذا صار مكاتب ما يجب عليك الحفاظ عليه يملك كسب وكل شيء لا العتق العتق يبدا من بداية الكتابة اي بدا بدا الانسان لكنه ما يتم الا بأداء الكتابة قال وعاتوهم ولا تكرهوا فتياتكم اي إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا تعففا عنه وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشر ولا تكره فتياتكم على البغاء الفتيات كما قال المؤلف الإمام وليس المراد الفتيات هنا الصغيرات من النساء يعني حتى الحرائر لا يعني هذا إيه وارد. انما المراد بالفتيات الاماء والبغاء الزنا سمي بغاء لانه يطلب يعني مطلوب والبغاء بمعنى الطلب والابتغاء بمعنى الطلب فالزنات والعياذ بالله والزانيات يطلبون هذا الامر وقوله ان اردنا تحصنا تحصن وش عن الزنا اي تعففا عنه وامتناعا منه وهذا وهذه الاراده محل الاكراه فلا مفهوم للشر الايه الكريمه اذا قراناها ففيها ان الله تعالى نهى ان نكره الفتيات على البرى شر اذا اردنا التحصن يعني فإن لم يرد التحصن ها فظاهر الآية لنا الإكراه فظاهر الآية لنا أن نكرههن لكن المؤلف يقول إن الشرط إن محل النهي هو الشرط إنه ما يتصور الإكراه إلا إذا أردنا التحصن وعلى هذا فلا مفهوم للشرط هذا ما ذهب اليه المؤلف وفيه نظر ظاهر. المؤلف يقول رحمه الله يقول وهذه الاراده محل الاكراه يعني ان الاكراه ما يتصور الا مع وجود هذه الاراده فلا مفهوم للشرط اذا صار الاكراه ما يتصور الا بهذه الاراده فالشرط لا مفهوم له لانه لبيان الواقع اللي هو واقع الاكراه. هذا ما ذهب اليه المؤلف. لكن فيه نظر ظاهر لأنه قد يكرهها على البغاء وهي لا تريد التحصل إنما تكره الذي أكره عليه مثل أن يقول مثلا تزنين بهذا الرجل لكن ما تريد الرجل تريد رجلا آخر فإذا أكرهها على أن تزني بهذا الرجل تحقق الاكراه ولا لا مع أنها لا تريد التحصل لا تريد التحصن ففي الحقيقة أن الإكراه يمكن أن يرد وإن لم تريد التحصن وأما قولهم إن الإرادة هي محل النهي لأن لا إكراه بدون إرادة التحصن فيقال لا يمكن يكون إكراه بدون إرادة التحصن مثل إما أن تكون هي في ذلك الوقت ما له رغبة في الجماعة. أو في مكان لا ترغب أن, أن تجامع فيه أو في أو في زمان لا ترغب أن تجامع فيه أو لا تريد من أكرهت عليه أو ما أشبه ذلك فليس الإكراه خاصا بالزنا حتى نقول إن هذا الشرط لبيان الواقع فلا مفهوم طيب إذا ما هو الرأي في هذه المسألة؟ يعني ما هو القول الراجح؟ نقول ذكر العلماء ثلاثة أوجه غير ما ذكره المؤلف منها أن هذا بناء على الأغلب بناء على الأغلب أنهن أنهم يكرهونهن وهن يريدن التحصن ومعلوم أن القيد إذا كان لبيان الغالب لا مفهوم له يعني أن الله ينهاهم عن أمر قد وقعوا فيه وهو أنهم يكرهون فتياتهم على الزنا وهن يريدن التعفف عنه فيكون هذا بناء على الغالب فلا مفهوم له وهذا ما ذهب اليه من كثير على ان القيد الشرط هذا لبيان الغالب لا لبيان الواقع وقال بعض العلماء ان الشرط هذا بمعنى اذ بمعنى اذ ولا تكرهوا فتياتكم على الالباب اذ ارادنا تحصنهم اي لانهن يريدن التحصن وهذا القول في الواقع قد يكون راجعا إلى القول الذي قبله of the خيراً والخير يا. ما هو خير الشرعية؟ نعم، هذا من هو طيب في الدين والكسب، الصلاح في الدين والكسب، وصلاح الدين يكون في الأمانة والكسب باقة، طيب وتقدم أيضاً أن الله أمر بأن يؤتوا من مال الله الذي آثانه ومن به يا اسماعيل؟ أعطاه من مال الله الذي آثانه، من بِهِ نعم؟ هذا
1: أقول
0: الثاني المال السيد كيف المال السليم؟ نعم نعم عبد الله؟ يعني من مال الكتابة، إن يحط عنه من مال الكتابة، وقد اختلف السلف هل يحط عنه من الأول؟ من أول قسم، أو من آخر قسم؟ نعم، والراجح أنه من آخر قسم، وذلك لأنه ربما يعجز فيعود ما اسقطه الانسان عنه يعود الى ملكه، طيب صفه المكاتبه يعني, يعني شنو نكاتب؟ ها؟ معناه يشتري, من يشتري نفسه من سيده يشتري نفسه من سيده هذه المكاتبة لماذا سميت مخاطره؟ لأن الغالب أن يقع بينهما كتابة كتابة على أنك كاتبت عبد فلان على كذا وكذا طيب ثم إنه سبق أيضا أن الله نهى أن نكره الفتيات على الزنا على البعض وقيد ذلك بقوله ان اردنا تحصنا واحمد يبين لنا هذا الاكراه هو حرام مطلقا ولا بهذا القيد؟ حرام مطلق نعم اجل كيف تخرج هذا القيد ان اردنا تحصنا يعني من إحراماً يعني إنه وارد عن حالة معجل نعم طيب هذا رأيي الرأي الثاني يا طالح الجد. هو أصلاً هو مرح هذا يعني الآن الحكم أن الإكراه على البغاء حرام أردنا التحصل أم لم إيه؟ لكن كيف نخرّج هذا الشرع؟
1: <تصفيق> بناءً على
0: الحال يعني أن الله ينهى عن حالة معينة كان الناس يفعلونها في ولهذا لا يجوز ولا تمكينه من الزنا فضلا عن الإكراه حتى تمكين من الزنى لا يجوز لكن القضية على يعني أنه وارد على قضية معينة كانوا يفعلونها في الجاهلية هذا على رأي من يرى أن هذا القيد يتنزل على الغال أو على الحال التي كان يصرف عليها رأي ثاني
1: نعم نعم إيه
0: إذا مش للأفاظ منه يعني المبالغة <تصفيق>
1: أفضاء
0: أينه؟ يعني مبالغة في تفتيتهم ولومهم ولو وتعب كيف ان هؤلاء الفتيات وهن مماليك يريدن التحسن وانتم تريدون عكسهم لكن هذا مقصود به المبالغه في تفتيت هؤلاء الأشخاص الذين يكرهون الفتيات على البغاء مع ان مع المفروض أنه انهم لو اردنا البغاء لكنتم تريدون التحسن والتعب <تصفيق> والقوة والتخييم الثالث الذي مشى عليه المؤلف ان صوره الاكراه لا يمكن ان تكون الا اذا اردنا التحسن وقلنا ان هذا غير
1: صحيح
0: هذا لا يحتاج اطلاقا لان صوره الاكراه تقع في غير هذه الاراده يعني يمكن يكرهها ويمكن التحسن لكن لا تريد هذا الشخص بعينها التي يقراها عليه أو لا تريد أن يقع منها هذا الأمر في هذه في هذا الوقت أو على هذه الحالة أو ما أشبه ذلك يعني ليس امتناع الفساد من الزنا ليس هو محصورا في إرادة التحسن إذ أنه يكون له أغراض أخرى فعلى كل حال رأي المؤلف رحمه الله ليس بصحيح حيث زعم أن صورة الإكراه لا, ت... لا ت... تأتى إلا بهذه الإرادة، فيقال له: لا، تأتى بهذه الإرادة وبإرادة أخرى، غير ذلك، أفرض أنها تريد أن تراغم السيد، والله هي تريد الزمن ولا تريد الزنا، ولا تريد العذاب، لكن تريد أن تراغم السيد، ولا توافقه بس، أليس هذا يمكن؟ طيب وفي قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياه الدنيا اشار الى انحطاط رتبه من اراد ذلك من اراد عرض الدنيا وهذا صحيح وارنا ماذا من هنا الآن في قوله تبغى الدنيا هل هي للتعليل او للعاقبه الظاهر انها للتعليم وان الذين يكرهون فتياتهم على ذلك انما يريدون عرض الحياه الدنيا اي متاعها وسمي متاع الدنيا عرضا لانه يزول لانه يزول وهذا امر واقع فان متاع الدنيا كما وصف الله عز وجل قليلا فيزول عنك او تزول عنه إذن فهو عرض يعني أمر عارض يزول نعم وفي قوله تعالى الحياة الدنيا إشارة إلى أن هناك حياة أخرى وهي حياة الآخرة والدنيا هل هي من الدنو المعنوي أو من الدنو الزمني أو منهما جميعا منهما جميعا فهي من الدنور الزمني لأنها سابقة من على الآخرة ومن الدنور المعنوي لأنها أقل بكثير من الآخرة أقل بكثير من الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت يعني حوالي متر خير من الدنيا وما فيها، أي دنيا هي؟ هل هي دنياك التي تعيشها أنت؟ نعم، أو كل الدنيا؟ كل الدنيا، من أولها إلى آخرها. مهما طاب عيشها فموضع صوت أحدها في الجنة خير منه وما فيها. إذن فهي دنية بالنسبة للمرتبة. نعم، إذا الدنيا زمناً سعاد ومعنى أو أو إن شئت فقل مرتبة وهو المعنى فهذه هي الدنيا كيف يريد الإنسان هذا العرض الزائد من هذه الحياة الدنيا على حساب الحياة الآخرة لا شك أن هذا نقص في العقل أو نقص في الإيمان أما رجل مؤمن ما يمكن يفضل الدنيا على الآخرة؟ أطلاقاً ولهذا خطب امير المؤمنين عمر بن عبد رحمه الله ذات يوم ووعظ الناس وقال ايها الناس ان كنتم تطرون بذلك مع المخالفه يعني فانتم حمقى وان كنتم لا تطرون به فانتم هلك هذا صحيح ولا لا؟ يعني المخالف لشريعه الله بين امرين اما رجل لا يؤمن بالاخره فهو هالك واما رجل يؤمن بالله بالاخره وخالف فهو احمق لا يعرف التصرف ولا يحسن التصرف فعلى كل حال ما يريح بالانسان ان يبتغي عرض الدنيا على حساب الاخره ثم قال الله تعالى ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور لهن رحيم بهن ها شلون؟ ايه؟ نعم، فنزلت في عبد الله بن أبي، كان ف... إيش؟ كان يكره جواريه جواريه له على في بالزنا، فيمكن هذا أن نزلت في عبد الله بن أبي أو في غيره، لكن مالك كان مؤلف له سندا؟ ذكر ذكرت بعضهم انها نزلت في عبد الله بن ابي ولكن ينبغي ان نعرف ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن يجب ايضا الفائده الثانيه اشار اليها بعض العلماء ان العبره بعموم اللفظ على الحاله التي نزلت او التي ورد من اجلها العموم عموم كل الاحوال عموم اللف بالنسبه لتقييدها بالشخص لكن على الحاله التي ورد من اجلها هذا النص جميع الفرق يعني لا يدرى بعموم اللف لا في جميع الاحوال بل بعموم اللف بالنسبه لتقييده بالشخص فلا يختص بالشخص الذي ورد من اجله بل يعمه وغيره على الحاله التي وردت نعم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر». ليس من البر الصيام في السفر. لو أخذنا هذا على عمومه في الأشخاص والأحوال، لكان الإنسان لا يصوم في السفر مطلقا، ولا من البر أن ولكننا لا نأخذه على عموم الأحوال، بل على عموم الأشخاص في مثل هذه الحال التي ورد من أجلها وقد ورد الحديث حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بحاما ورأى رجلا قد ذلل عليه في السفر فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر فإذا وصلت الحال في الصاع في سفره إلى مثل هذا الرجل كل له ليس من البر وما عدا ذلك فلا نقول إنه ليس من البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولا يصنع شيئا ليس ببر وكان أيضا يقرر الحاضر على أن يصوم في السفر إذا لم يتلو له حال هذا غضر طيب الأضرر بعنوم يعني الله ولا تجهو فتاة هنا سوى نبدالها بنغي وغيره وقل من يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم من يكرهن من هذه شرطيه الشرط للعموم ولا لا الشرط اسماء الشرط من صيغ العموم كما ان اسماء الموصول من صيغ العموم كذلك اسماء الشرط يعني اي انسان يكره فتاته فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وفي قول من بعد إكراههن إشارة إذا أنه لا بد من تحقق الإكراه من بعد إكراههن يعني بعد التحقق من الإكراه وأن لا يكون في قلبها أي ميل إلى ما أكرهها عَلَيْهِ إن الله من بعد هذا الإكراه غفور لمن لنكره لا للمكره، المكره عاصي، ليس أهلا للمغفرة، ولهذا نقول إن الجملة في الشرط هنا فإن الله مبارك عليه لم تعد إلى ما يعود إليه فعل الشرط، لأن فعل الشرط وش عليه؟ على المكره ولا المكره؟ المكره من يكره؟ لكن جواب الشرط لم يكن على المكره بل على المكره. وذلك لتلازم, دا... لتلازم... لتلازم بين المكره والمكره، إذ لا مكره إلا إلا بمكره، فلذلك صح أن يكون جواب الشرط ليس عائدا إلى ما يعود عليه فعل الشرط إنما هو عائد إلى شيء ملابس له وملازم له وهو المكره الكماني جواب الشرط نحن ذكرنا وأظنه معروف لكم أن جواب الشرط يعود على أيش؟ على ما، لا مو بالآية هذه، هذه العامة أن جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط، لكن ليس ذلك بلازم بل قد يعود على ملابسه وملازمه كما في هذه الآية، ولهذا نقول فإن الله من بعد إكراههن غفور لهم لا غفور لهم أي مكرهين بل لهن اين المكرها رحيم بهن وفي قوله غفور اشاره الى ان هذا الذنب لا عقوبه فيه وفي قوله رحيم اشاره الى ان الله سيجعل لهن خرجا لان الرحمه بها حصون المطلوب وزوال المرهوب لذلك نقول ان في هذه الايه اشاره الى الفرج لمن اكره على فعل محرم وان الله تعالى سيجعل له فرجا ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الفرج وان مع العسر يسرا فاذا قال قائل كثيرا ما نسمع ان من الناس من اكره على امر محرم ولم يحصل له الفرج بسرعه فنقول ان هذا لا ينافي الايه هذا لا ينافي الايه إذا قد يكون من جمله الفرج ان الله يهون الامر عليه في قلبه ويكون التخلص من هذا الاكراه بعد ذلك بسبب من الاسباب فوق ما نعلمه يستفاد من هذه الايه ان المكره على فعل الشيء لا يلحقه اثمه لولا ان المكره على الفعل لا يلحقه الاثم ويكون في هذا رد على من فرق من اهل العلم بين الاكراه على القول والاكراه على الفعل فان من العلماء من فرق بين الاكراه على الفعل والاكراه على القول وقال إن الإكراه على القول لا يترتب عليه مقتضاه. والإكراه على الفعل يترتب عليه مقتضاه. ولكن الصحيح أنه لا فرق وأن كل من أكره على قول أو فعل فإنه لا حكم لفعله ولا بقوله يدل على ذلك قوله تعالى مع هذه الآية. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرم وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر قدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الايه الكريمه هذه الا من كفر على الكفر بالقول او الكفر بالفعل او بهما جميعا بهما جميعا بهما جميعا ولم تحقق الا ايها القول كذلك ايضا هذا الذي معنا في هذه السوره اكراه السؤال
1: اللغه فعل
0: الدافع فإن قال قائل فماذا تصنعون فيما يذكر من حديث صاحب الزبار الذي مر على صنم وهو صاحب له وقال أصحاب الصنم لأحدهما قرب قال ما كنت لاقرب لاحد شيئا من الله عز وجل فقتلوه وقالوا للثاني قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فلم يقتله نقول لهذا ان هذه القصه لا فقه لها هذه لا فقه ثم لو فرض انها صحيحه عن بني اسرائيل فإن ديننا ولله قد وضع الله فيه من الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ما ما أوجب أن يكون دين السهولة واليسر ولهذا كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم عصرهم والأغلال التي كانت عليهم فكثير من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عن هذه الأمة، فعلى كل حال الآن نقول في هذه الآية دلالة ظاهرة شو عليه؟ على أن الإكراه على الفعل لا حكم له، يجعل الفعل لا حكم وأن المكره لا إثم عليه، نعم،
1: المكره نفرغ
0: ما عليك ولكن ايه نعم و... وفي رد صريح على من يفرقون بين الافراح على القول وعلى الفعل لان لو سلمنا جدلا ان قوله تعالى في سوره النحل الا نفرغ من هذا خاص بالافراح القول لو سلمنا جدلا مع ان ما نسلم فان هذه الايه ما يمكن في فيها التاويل ولا التفصيل لان القضيه في فعل قضية كيف يعينها؟ طيب لو أكرهت المرأة وهي على الجماع زوجها جامعها وهي قائمة عليها ما أنتهى كان عند الحكم؟ لا شيء عليها لا تبطل ولا تفرق وكذلك لو أَقْرَأَهَا على الجماع وهي في إحرام مقيمة وكذلك أيضاً إيش؟ ليس لها شيء لا بالنسبه النطق ولا بالنسبه للفتيات وهذا قاده عامه قاده الاسلام قاده مقرره في الدين الاسلامي نعم. طيب لكن لاحظوا إن فيه من بعد افراههم كنا اشاره الى اي شيء الى تحقق الإفراه وانه لو كان في النصره ادنى نعم فقد يتخلى جواب الشرع قد تتخلف المغفره والرحمه اذا كان بعد ما اكره مال الى الشيء بعد ما اكره مال الى الشيء فهذا يحصل فيه تخلف في الشرع ومن ثم زعم الفقهاء رحمه الله ان الرجل لا يمكن ان يكره على الزنا وقالوا إن الرجل إذا أكره على الزنا وجب عليه إقامة الحج. وإذا أكره على وقت رمضان وجب عليه كفاره والقضاء. وكذلك في المسن. وش السبب؟ <تصفيق> قالوا الإكراه في لأنه ما هو إلا عن ميت. ما يفعل إلا بعد انتشار ذكريه ولا ينبش ذكر إلا إذا مات. إذا مات. وعلى هذا فلا يتحقق الاكراه والله سبحانه وتعالى يقوم من بعد اكراهه لكن خصوصا بالحد ادرى الحدود بالشبهات هذا وان كان فيه النظر لكن على كل حال الانسان
1: اذا كان شابا ان يبني بامراه